0: I godzina 7.14 na naszych zegarach, a my mamy już połączenie. Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, listy trzeciej drogi, marszałek senior, a także poseł. Witam Pana bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Panie Marszałku, bo tak już będę się do Pana zwracać, zdecydowałbym się na zwołanie drugiego posiedzenia Sejmu tydzień po pierwszym i złożenie konstruktywnego wotum nieufności wobec rządu Mateusza Morawieckiego. Chce Pan w najbliższym czasie, czyli rozumiem 20-21 listopada zwołać drugie posiedzenie Sejmu?
1: Otóż Panie Redaktor, nie jest to moja kompetencja, tylko wyraziłem opinię. W momencie, kiedy wybierzemy 13 marszałka Sejmu, już marszałek senior traci jakiekolwiek uprawnienia. Ja jestem tylko organizatorem pierwszego spotkania do momentu wyboru marszałka. Wybieramy marszałka, moja funkcja się kończy.
0: Ale czy to by było dobre rozwiązanie ten tydzień po, bo wtedy może by było skracenie tego procesu powoływania nowego rządu?
1: Z pewnością było, było to skrócenie udawania, że jest możliwość powołania nowego rządu przez Mateusza Morawieckiego, ale to nowy marszałek będzie miał ten problem, to Mateusz Morawiecki będzie taki problem miał. Ja nie wykluczam, że Mateusz Morawiecki zostanie powołany przez pana prezydenta 13 listopada na premiera i nie niewykluczone, że tej nominacji nie przyjmie i wtedy wchodzimy w tak zwany drugi krok parlamentarny.
0: Myśli pan, że może nie przyjąć tej nominacji?
1: Myślę, że może, myślę, że może, no bo też w mojej ocenie są jakieś granice realizmu, a ten realizm jasno nakazuje, że nie ma dzisiaj możliwości zbudowania wie- dwóch większości na 231
0: a może jednak Mateusz Morawiecki przyjmie tę rolę i będzie się starał? Ale to,
1: już, to już oczywiście, że może przyjąć, może się starać. To jest jego dobre prawo. Takie prawem pana prezydenta jest wskazanie premiera Mateusza Morawieckiego do sformowania rządu. I ja tutaj akurat jako Rozumiem, że pan by chciał poseł, że pan by się, chciał, się żeby sprawie...
0: Mateusz Morawiecki odmówił. Przyjęcia Otóż tej pani funkcji. redaktor, to nie jest
1: kwestia mojego chcieństwa, bo nie kompletnie na tym w sensie chcenia bądź niechcenia absolutnie nie zależy. Ja tylko informuję, że skoro pan premier Mateusz Morawiecki dostaje misję, która jest nie do wykonania, to sam powinien wyciągnąć z tego wnioski. A czy wyciągnie, czy nie wyciągnie, to już jest decyzja pana premiera Mateusza Morawieckiego. Jest w prawie tworzyć, próbować. Więc więc mówię, wielokrotnie powtarzałam to w różnych wywiadach, skoro Prawo i Sprawiedliwość i pan premier Mateusz Morawiecki mają nadzieję, to nie wolno im tej nadziei odbierać.
0: Ale skąd pojawił się ten pomysł? Bo on jest bardzo szeroko komentowany, panie panie pośle, o tym zwołaniu Sejmu tydzień po pierwszym i wtedy złożenie tego wotum nieufności. Przecież rządu może jeszcze nie być.
1: Otóż panie redaktor z doświadczeń, z doświadczeń parlamentarnych i także z opinii prawników. Na no, przecież nie jest tak, że ja funkcjonuję w, bez otoczenia prawnego i kilku konstytucjonalistów właśnie zwracało uwagę, że instytucja konstruktywnego wotum nieufności nie jest na tyle ściśle w konstytucji opisana, żeby był podany termin, w jakim ona może się odbyć po raz pierwszy w stosunku do rządu jakiegokolwiek premiera. Jest tylko ta formuła. Przy konstruktywnym wotum nieufności jest zasada, że zgłaszający wniosek o konstruktywny wotum nieufności muszą mieć premiera, muszą mieć skład rządu i ten premier musi być gotowy do, wy- do wygłoszenia ekspozycji, jeśli y, to konstruktywne wotum nieufności będzie skuteczne.
0: Ale może być tak, że za tydzień tego rządu w ogóle jeszcze może nie być, prawda? Więc nie będzie wokół kogo nawet składać tego wotum.
1: Jeszcze raz podkreślam, opinia konstytucjonalistów jest taka, że składamy wotum nieufności wobec Mateusza Morawieckiego i nie jest powiedziane, czy to ma być cały rząd, czy tam ma być częściowy rząd, czy to jest rząd już funkcjonujący, zaprzysiężony, czy jeszcze nie funkcjonujący. Sam fakt, że pan premier wskaże 13 listopada Mateusza Morawieckiego, a on przyjmie tę funkcję już rodzi konsekwencje prawne. Już mamy rząd Mateusza
0: Morawieckiego. Jan Kantak, suwerenna polska, mówi wprost. To byłoby czyste złamanie konstytucji. Mamy artykuł 154, który jasno przedstawia procedurę. Najpierw podanie do dymisji rządu na pierwszym posiedzeniu Sejmu. Prezydent ma 14 dni na desygnowanie premiera, a po czym premier ma 14 dni na przedstawienie expose.
1: To by było łamanie
0: konstytucji.
1: Ale Jan Kantak, myślę, że powinien wiedzieć o, o tym, czy... Jest łamana konstytucja, czy nie ostatecznie orzeka Trybunał Konstytucyjny, a nie Marek Sawicki czy Jan Kant. To jest jedno. Dwa. Trzeba też jasno, jasno, jasno powiedzieć, że właśnie w konstytucji nie ma zapisu, że okres 14 dni nie może być skrócony. Jest zapis, że to jest okres maksymalny na stworzenie rządu z y, przedstawienia go przed Sejmem i uzyskanie odpowiedzi. Nie, najpierw jest, desygnowanie ten... przez,
0: pre, najpierw jest desygnowanie przez prezydenta na desygnowanie tak, na premiera. Więc do 27 się... lutego, listopada de facto prezydent a czy pani, może nie, a czy pani, nie desygnować. A czy, pani
1: redaktor, a czy pani redaktor wsłuchała się w e, pre, pre, e, ekspozę on... pana prezydenta?
0: Ekspozę pana prezydenta?
1: Tak, bo to pan prezydent desygnuje kandydata na premiera i pan prezydent powiedział, że 13 wskaże kandydata na premiera. Nie, że za dwa tygodnie, tylko że 13 listopada wskaże kandydata na premiera i będzie to Mateusz Morawiecki. I mało tego, minister w kancelarii pana premiera jasno oświadczył, że jest to decyzja pana premiera ostateczna, czyli Mateusz, prezydenta, Morawiecki, prezydenta pre- prezydenta. Ostateczna, prezydenta. Mateusz, Mateusz Morawiecki przez prezydenta zostanie wskazany z pewnością 13 listopada, a nie jak sądzi pan Kantak dwa tygodnie później.
0: A dużo, dużo zamieszania wywołała pana wypowiedź i konstytucjonaliści po prostu się spierają w tym zakresie, panie Więc niech marszałki. się spierają
1: właśnie. Na tym polega demokracja, żeby konstytucjonaliści się spierali, a ostateczną wykładnię zawsze daje Trybunał Konstytucyjny. Pan
0: uważa, że konstytucja nie będzie złamana w tym zakresie?
1: Moi prawnicy, którzy mi o tym powiedzieli i z taką sugestię podali, mówią, że nie.
0: To jest ta jedna ważna sprawa. Stwierdza pan jasno, stwierdza pan z przekonaniem, że Mateusz Morawiecki skazany jest na polityczne fiasko, na polityczną porażkę.
1: Otóż proszę mnie więcej razy o to nie pytać, bo wydaje mi się, że już wystarczająco dużo razy o tym powiedziałem, więc ja nie rozumiem skąd jeszcze e, wola tego upewnienia się.
0: No bo może ludzie się zastanawiają, ja mu, że skoro redaktor, prezydent powołał więc, pana na marszałka, to może jednak uda się spędzić Ja mu życzę koalicję. bardzo dobrze
1: i niech próbuje. Natomiast w rozmowie z panem prezydentem nie było ani cienia sugestii że powołując mnie na marszałka seniora oczekuje jakichkolwiek koncesji w zamian i tworzenia koalicji z pisem.
0: Ale naprawdę koalicja z lewicą jest dla pana bliska?
1: Jakie to ma znaczenie pani redaktor w, w tym obecnym kontekście politycznym? Są pewne zobowiązania które zostały podjęte i w polityce także należy tych zobowiązań dotrzymywać. I przecież kuszony przez pana premiera Morawieckiego Byłego doradcę premiera Tuska, teraz premiera rządu Prawa Prawa i Sprawiedliwości, który sugerował, że może być także ministrem w rządzie Władysława Kosiniaka-Kamysza, była przez niego bardzo jednoznacznie oceniona, że przecież... Tam, gdzie zaczyna się interes państwa, tam kończy się prywata i koszynika. kamość nie postawi swojej osoby w tej chwili yy, w przeciw interesowi państwa. A w interesie państwa, w interesie suwerena, bo tak wypowiedział się 15 października, jest doprowadzenie do zmiany rządu i ta zmiana rządu się dokona.
0: A czyli żadnych szans na koalicję z PSL-em nie ma panie marszałku. Prawa i Sprawiedliwości chwili, oczywiście. W tej
1: chwili nie ma żadnych szans na tego koalicję.
0: A czyli rozumiem, że pan w rządzie Mateusza Morawieckiego żadnego ministerstwa ani rolnictwa, ani jakiejkolwiek innej funkcji nie przyjąłby?
1: Ofer... Informuję panią, że także nie przyjmę żadnej funkcji w rządzie Donalda Tuska. Nie szykuję się do rządu, więc dlaczego miałbym przyjąć ofertę yy ministra w rządzie Mateusza Morawieckiego.
0: A dlaczego pan się nie szykuje do rządu? Pan z takim doświadczeniem rolniczym był pan ministrem przecież rolnictwa, już w tym rządzie, już w rządzie Donalda Tuska pan był.
1: dlatego, Dlatego, że uważam, iż wielu młodszych jest lepszych, sprawniejszych, i lepiej poprowadzą te, ten resort niż Marek Sawicki.
0: To, to jeszcze na koniec zapytam się oczywiście o to, co dzieje się z tym marszałkiem, bo pan jest oczywiście marszałkiem seniorem. Jak ten marszałek rotacyjny się panu podoba, jeżeli chodzi o Sejm? A teraz już nawet zaczęły się pojawiać informacje, jeżeli chodzi o Senat, jak pan patrzy na rozwiązanie? Otóż
1: kandydatem z trzeciej drogi na marszałkę jest Szymon Połownia i z pewnością zostanie wybrany 13 listopada na marszałka. Natomiast utarła się ta nazwa na wzór europejski marszałka rotacyjnego. Jeśli tak się strony i liderzy umówili, to jestem też przekonany, że swobodę trzymają i ta zmiana się dokona i nie jest to żadna rzecz nadzwyczajna, bo mało było takich kadencji po 89 roku, gdzie Marszałek pełni swoje funkcje całe 4 lata.
0: No ale chyba Donald Tusk boi się oddać Szymonowi Hołowni tak ważnego stanowiska na całą kadencję.
1: Nie rozmawiałem o tym z Donaldem Tuskiem, więc nie, nie, nie mam takich sugestii. wiedz, że się boi. Być może pani idzie coś więcej. Gdyby gdyby się bał, to pewnie nie był był on rozpatrywany na marszałka Sejmu. Jeszcze raz podkreślam, jest kandydatem trzeciej drogi i wiem, że ta kwestia jest ustalona.
0: Rozumiem, ale jeszcze raz wrócę. Czyli jest na stole ten rotacyjny marszałek, czy nie ma?
1: A to proszę zapytać tych, którzy negocjują, a ja na szczęście jestem wolny od tego w negocjacjach. No ale przecież
0: spływają słyszę. do pana informacje, pan Ale to przecież one są
1: publicznie jasne, one są publicznie Ale pan ogłaszane. przecież więcej wie, no to przecież bycie w partii,
0: panie, panie, panie marszałku, to chyba yy, wie pan więcej no jest, niż zwykły zjadać. To
1: już czwarty raz powtarzam, że kandydatem na marszałka Sejmu Trzeciej Drogi Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 jest Szymon Chłownię i 13 zostanie na marszałka wybrany. A jeśli w porozumieniu koalicyjnym, które mam nadzieję jeszcze w piątek będzie upublicznione, będzie taki zapis, że po dwóch latach zmienia się marszałek, to ta zmiana się też dokona, bo to jest wystarczająca większość parlamentarna, żeby tę zmianę przeprowadziła.
0: Czyli kiedy poznamy treść umowy koalicyjnej?
1: Sygnały z wczorajszych informacji od prowadzących rozmowy od liderów partii są takie, że będzie to w piątek jeszcze przed świętem niepodległości.
0: No I rozumiem, że sprawy światopoglądowe, sprawy związane między innymi zaborcą nie wejdą do zapisów tej umowy koalicyjnej.
1: Tak, dobrze pani rozumie, nie będą przedmiotem umowy koalicyjnej.
0: Bardzo dziękuję za ten głos. Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga, Marszałek Senior. Rozumiem, że od dzisiaj prace nad pierwszym posiedzeniem Sejmu?
1: Tak, już wczoraj się pewne zaczęły. Teraz jeszcze mam dwa jady i wracam do Sejmu. Już będę próbował przygotować się do tych konsultacji.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Jeszcze raz pan Marek Sawicki, PSL. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję miłego dnia.